0: We gaan in deze podcast Mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering stonden we stil bij teleurstellingen die we kunnen oplopen in het goede werk wat we voor God doen en het voorbeeld van Paulus daarin. Vandaag pakken we de draad op in Romeinen 16, en lezen we vers 1 en 2. Ik beveel onze zuster Febe bij u aan, die in dienst staat van de gemeente in Kengreeën. Ontvang haar in de naam van de Heer op een wijze die bij de Heilige past, en sta haar bij wanneer ze uw hulp ergens voor nodig heeft, want ze is vele tot steun geweest, ook mij. Een jaar of zes geleden was ik met mijn dochter op een vader-dochter weekend van de vierde uur kwartier. Op een avond in dat weekend sprak een van de vrouwelijke leiders. Ik was op dat moment zelf op zijn zachtst gezegd nogal overtuigd van het feit dat het spreken uit de Bijbel voorbehouden was aan mannen. Ik zal niet zeggen dat ik daar als een ramptoerist zat te wachten op het moment dat het verkeerd ging, maar ik denk ook niet dat ik helemaal open stond voor wat ze zou gaan vertellen. Toch raakte datgene wat ze deelde die avond mij tot op het bod. En mij niet alleen. Er werd een uitnodiging gedaan en veel dochters en hun vaders gingen naar voren, gaven hun leven aan Jezus of beleidden de dingen die niet goed waren geweest. Gods geest was machtig mooi aan het werk en mensenlevens werden aangeraakt, hersteld en vernieuwd. Het gebeuren confronteerde mij met mijn overtuiging dat spreken voorbehouden is aan mannen. Als het aan mijn overtuiging gelegen had, had deze vrouw nooit het woord gekregen die avond. Zouden al die dochters die naar voren gegaan waren voor gebed ook naar voren zijn gegaan als er een man had gesproken? Zou ik het werk van Gods geest verhinderd kunnen hebben met mijn overtuiging? Zou het zo kunnen zijn dat het werk van Gods geest nieuwe wegen zichtbaar kan maken, wegen die voor mij vreemd of theologisch nog onbegaanbaar leken? Als je met die vragen het Nieuwe Testament leest, zie je hoe Petrus dit ook overkwam toen hij geroepen werd om te gaan eten met de Romeinse Cornelius in Handelingen 10. Vanuit Petrus' theologische gelijk was dit een no-go. Tot drie keer toe moest God hem door een visioen zover krijgen om toch te gaan. Als Petrus bij Cornelius is, ziet Petrus tot zijn verbijstering hoe de geest daar wordt uitgestort. Vervolgens gaf Petrus opdracht hem te dopen in de naam van Jezus Christus. Het werk van Gods geest maakte zichtbaar dat de aloude Joodse onderscheiding tussen zichzelf als rein en de wereld rondom als onrein opgeheven was door het geloof in Jezus Christus. Het werk van de Heilige Geest maakte een nieuwe weg zichtbaar. Dit werd bevestigd in handelingen 15 waar deze nieuwe situatie in de gemeente van Jeruzalem besproken werd en de weg geopend werd voor gelovigen uit de Heiligen om deel te worden van de gemeente. In Christus is er geen onderscheid tussen joden of grieken, slaven of vrije, of mannen en vrouwen, zegt Paulus in gelaten 3 vers 28. Paulus bracht dit basisprincipe in de praktijk voor zover dit de voortgang van de verkondiging van het evangelie geen schade toebracht. Dus hij stuurt Febe met deze belangrijke brief naar Rome. Niet Timotheus, niet Titus of Tertius, maar Febe. Volgens historicus en nieuwtestamenticus Tom Wright was het zo dat de aangewezen drager van een brief ook degene was die de brief zou voorlezen aan de ontvangers. Als drager en voorlezer van de brief was degene ook de eerst aangewezenen om eventuele vragen over de brief te beantwoorden omdat hij of zij als persoon de directe link was met de schrijver van de brief. Maar soms trekt Paulus in het Nieuwe Testament de teugels ook aan. De kloof tussen de progressieve beweging die de kerk in zichzelf was in een conservatieve wereld moest niet te groot worden. Dan zou de evangelieverkondiging in het gedrang komen. Paulus was niet geroepen tot de sociale revolutie als doel op zichzelf. Dus stuurt hij een weggelopen slaaf naar zijn meester terug... Herinnert hij gelovige heidenen aan het feit dat het eerst de Jood is en dan de Griek en schrijft hij in bepaalde gevallen dat de vrouwen moeten zwijgen. 2000 jaar geleden werd er in de verschillende huiskamers waar de gemeente van Rome uit bestond deze brief van Paulus voorgelezen en uitgelegd door een vrouw. Het is een praktijk die de door Petrus aangehaalde profetie in Handelingen 2 uit Joel 3 bevestigde nadat de Heilige Geest was uitgestort in Jeruzalem. Ik zal over alle mensen mijn geest uitgieten, zei Petrus. Dan zullen jullie zonen en dochters profiteren. Profiteren is het spreken van de woorden van God. Na Pinksteren is de tijd aangebroken dat zonen en dochters, mannen en vrouwen, zijn woorden zullen spreken, zoals Paulus en Febe de woorden van God spraken, zoals ik de woorden van God mag spreken, en zoals ook die vrouw die zes jaar geleden op die avond in dat vader-dochterweekend de woorden van God sprak.